0: Aujourd'hui, on veut dire que Dieu est bon, parce qu'en tout temps, il est tout le temps là pour nous, et il nous relève dans les moments où nous sommes le plus bas, et on veut vraiment rendre gloire à Dieu et donner ce culte, dédier ce culte à Dieu. Amen.
1: plan fa
0: soit ton nom, Seigneur. Encore, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces instants que nous passons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, ressuscite, Seigneur, comme le disait ce chant, Seigneur, un chant de louange dans notre cœur, Seigneur qui même à travers les ténèbres Seigneur, même à travers l'obscurité qui se dresse devant nous Seigneur même à travers nos problèmes et nos circonstances Seigneur, la lumière puisse se jaillir Seigneur la lumière Seigneur puisse venir éclairer tout ce qui est sombre dans notre vie Seigneur, nous nous en remettons à toi Seigneur C'est, sachant Seigneur que tu es fidèle et que tu feras concourir encore toute chose pour notre bien Seigneur même si nous sommes brisés parfois même si notre espoir s'évanouit Seigneur parfois Seigneur nous trouvons grâce Seigneur à tes yeux et tu es là et tu viens nous restaurer, tu viens nous conduire Seigneur près des eaux paisibles Seigneur qui viennent abreuver notre cœur et nous conduire dans la paix Seigneur oui Seigneur tu es celui qui nous délivre tu es celui qui nous libère Seigneur nous pouvons avoir confiance en toi parce que ta grâce Seigneur est infinie Seigneur tu n'as pas de limite, tu n'as pas de fin Seigneur, ta grâce est déversée sur ton peuple Seigneur, viens Seigneur et viens à notre aide Seigneur nous avons besoin de ton secours encore aujourd'hui, conduis-nous en toutes choses, parle à notre cœur au nom de Jésus Christ je t'ai prié, Amen I'm et honneur, Seigneur, encore pour toutes choses, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, encore en cette journée, Seigneur. Et ce matin, l'Éternel me mettait une pensée à cœur que, d'ailleurs, j'ai partagée sur le groupe. Et il disait, priez et agissez. La parole est très importante pour chacun d'entre nous Il faut prier, c'est vrai Mais il faut aussi agir en conséquence Lorsque nous prions Nous devons démontrer à Dieu Que nous ne sommes pas de beaux parleurs Nous sommes de ceux qui parlent et qui agissent Qui parlent et qui se mettent en accord Avec la parole qui est sortie de notre bouche Élie était un homme semblable à nous Et il pria avec ferveur pour qu'il ne plût plus, et il ne plût plus. C'est la parole de l'Éternel qui nous dit ceci. La première raison pour laquelle beaucoup d'entre nous passent à côté des miracles divins, sans les remarquer, c'est notre marque d'attention lorsque nous prions. Nous passons du temps à parler avec Dieu, c'est vrai, mais très peu de temps à chercher à l'écouter. Et ça, ce n'est pas négligeable. Si nous voulons entendre la parole de Dieu, nous devons nous mettre à l'écoute, être attentifs à la parole qui sort de de la bouche de l'Éternel, à la réponse qu'il donne à nos prières. Il est facile de s'adresser à lui, beaucoup le font, mais bien plus difficile d'écouter le murmure, le doux murmure de sa voix quand il nous répond. L'autre raison, c'est que nous prions pour demander des solutions. Mais quand le Saint-Esprit nous suggère quelque chose, bien trop souvent, nous n'agissons pas en conséquence de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous a répondu, de ce qu'il nous a conseillé, de la direction qu'il nous a donnée. L'apôtre Jacques cite Élie comme un exemple à suivre en ce qui concerne... En ce qui concerne la prière il dit Élie était un homme semblable à nous il pria avec ferveur pour qu'il ne plût plus et il ne plût pas sur la terre pendant trois mois trois ans pardon pendant trois ans et six mois puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie la terre produisit à nouveau son fruit voilà les conséquences de la prière d'Élie. sa prière pour bloquer la pluie, causa un énorme désastre dans le pays, un énorme désastre économique dans le pays d'Israël. Et sa sa prière pour le retour de la pluie marqua la fin de cette sécheresse au milieu du pays tout entier. Alors, pourtant, il est vrai qu'il n'avait rien de spécial par rapport à chacun d'entre nous, n'est-ce pas Il était un homme de la même nature que nous. Alors pourquoi ne pas prendre exemple sur lui Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant sur nos circonstances et nos événements Eh bien, remarquez un détail, un détail qui a toute son importance. Après s'être prosterné devant Dieu, Jusqu'à terre, Élie dit à son serviteur, Monte, monte, je te prie, sur la montagne et regarde du côté de la mer. Regarde. Il ne le fit pas une fois, il ne le fit pas deux fois, il ne le fit pas trois fois, ni cinq fois, ni six fois, il le fit à sept reprises il fut déterminé il fut zélé, il fut confiant que la prière qu'il venait d'élever à Dieu pour demander que la pluie pluie tombe que la sécheresse cesse avait été entendue de la part de son Dieu alors il envoya son serviteur va, retourne, va voir s'il y a un nuage qui annonce la pluie que je viens de proclamer et son serviteur s'exécuta. Il alla, mais la première fois, lorsqu'il fut revenu, il lui dit, je ne vois rien, je ne vois rien. Élie s'est-il découragé Élie a-t-il, en, tout de suite, n'est-il entré tout de suite dans le doute en disant, ah bon, alors c'est que c'est, le Seigneur ne veut pas que je prie de cette manière Alors c'est peut-être que le Seigneur ne veut pas que la pluie cesse. Il n'est pas rentré dans ce genre de raisonnement. Il a tout de suite pris position, il a dit Va, retourne, il va regarder, monte à nouveau. Et lorsqu'il est venu une deuxième fois lui dire Je ne vois rien, il n'y a rien à l'horizon. Ellie ne s'est toujours pas découragée. Ellie a tenu position. Et il a dit Monte, regarde s'il y a quelque chose qui annonce la pluie. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ce que je veux relâcher sur ta vie. Je veux te dire que quel que soit ton problème, quelle que soit ta circonstance, ne cesse pas de prier. Ne t'arrête pas avant l'heure. Aie confiance, garde confiance. Parce que Dieu n'exauce pas ceux qui abandonnent, ceux qui lâchent en chemin. Dieu exauce ceux qui sont déterminés, ceux qui sont persévérants jusqu'à l'accomplissement. Et c'est de cette foi-là que nous devons être animés, mes bien-aimés. Quelle que soit la circonstance qui s'abat sur toi aujourd'hui. Et je sais que parfois, il y a des choses qui sont terribles. Des des annonces, des examens, peu importe ce que c'est. Il y a des choses qui sont terribles à entendre. C'est vrai. Mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas au-dessus de toute chose Est-ce que la parole d'un homme vaut-elle mieux que la parole du Dieu Tout-Puissant que nous servons Est-ce qu'il est est normal pour un enfant de Dieu de s'attacher plus aux paroles des hommes qu'à la parole de l'Éternel Pourquoi avons-nous si facile de regarder aux paroles des hommes et à les accepter accepter directement dans nos vies jusqu'à ce qu'ils se matérialisent, Et que nous avons si difficile à entendre ce que l'Éternel dit, ce que Lui déclare de nos vies, ce que Lui veut faire. Pourquoi Je vous le dis, mes bien-aimés, et je crois que c'est cette pensée qui est tournée cette semaine encore, nous devons nous examiner parce que nous n'avons pas encore atteint la foi qui déplace les montagnes, la foi qui fait confiance, la, la foi qui voit et qui est exaucée, la foi qui fait bouger la main de l'Éternel, comme Élie. Cette fois, mes bien-aimés, cette fois, il ne s'est pas découragé, et ce n'est pas le seul exemple dans la parole de Dieu. Nous en avons déjà parlé ici, au sein de l'Église du Bon Samaritain. Souvenez-vous du peuple d'Israël de l'armée d'Israël qui tourne sept fois autour des, des murs de Jéricho ils ne se sont pas découragés à la première fois, ni à la deuxième fois ni à la troisième fois ils ont été jusqu'au bout et même si au bout de la sixième fois du sixième tour les murs n'étaient toujours pas écroulés les murs n'étaient toujours pas fissurés Ils ont été jusqu'au bout. Et c'est de cette foi-là que je vous parle, mes bien-aimés. Cette foi qui ne lâche rien, qui a confiance, qui croit jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de ce que Dieu promet. Qu'est-ce que Dieu promet dans ta situation Cherche le trésor au milieu de ton épreuve. Cette épreuve n'est pas faite pour la mort. Cette épreuve n'est pas faite pour que tu te décourages, pour que tu sois abattu, pour que tu sois écrasé. Cette épreuve est mise sur ta route pour que tu sois fortifié, pour que tu te relèves, pour que tu te battes, pour que tu aies la victoire, pour que tu témoignes que ce Dieu-là est fidèle jusqu'au bout, de génération en génération. Il ne se lasse pas de faire du bien. Il ne se lasse pas de pardonner lorsque tu faiblis, mon frère, ma sœur. Il ne se lasse pas de te guérir lorsque tu remets toutes choses entre ses mains. Ils sont innombrables les témoignages de guérison incroyables. Mais bien-aimés, ne faiblissez pas au milieu de vos épreuves. Peut-être que la, la tempête est difficile à affronter, c'est vrai. Peut-être que les nuages, ça monte sel autour de toi. Peut-être que tout devient noir autour de toi. Peut-être que tu vois tout s'écrouler devant tes pas. Que tu ne vois plus d'avenir devant toi. Peut-être. Peut-être que tous t'ont abandonné. Quelle est ta situation Moi, je ne connais pas ta situation, mon frère, ma soeur. Mais je peux te dire une chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle vit- fidèle et véritable. Il y a quelqu'un qui se tient à tes côtés. Il y a quelqu'un qui te tient la main. Peut-être ne le vois-tu pas. Peut-être ne l'entends-tu pas. Mais il est là, à côté de toi. Il ne te lâche pas. Il ne t'abandonne pas. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est toi qui vas mettre le dernier mot sur ta vie Ne limite pas ton Dieu et aujourd'hui, l'Église du bon Samaritain se positionne à tes côtés, mon frère, ma sœur. Nous sommes comme les amis qui portaient ce paralytique. Ce paralytique qui ne savait pas bouger, qui avait peut-être perdu tout espoir, vu le nombre d'années qu'il était paralysé. Il était allongé sur cette civière. Et quand ses amis l'ont pris, ils leur ont certainement dit « Viens !» nous allons aller ensemble devant Jésus et il te guérira. Croyez-vous que cet homme avait toute la foi du monde lorsqu'il est arrivé devant cette maison qu'il a vu une foule innombrable qui se maintenait devant la porte, impossible d'entrer. Tout était fermé, tout était bondé, impossible de passer. Déjà pour une personne à pied debout, ce pas facile de passer et de se rendre devant Jésus-Christ. Sans doute, il s'est dit à ce moment-là, en arrivant là-bas, « Ah, oh, ce ne sera pas aujourd'hui le jour de mon miracle. Ce ne sera pas aujourd'hui. » Sans doute, il a peut-être baissé les bras pendant un instant. Mais vous savez quoi Ses amis, eux, n'ont pas baissé les bras. Ses amis ont dit, on est arrivé jusqu'ici, et on a foi que Jésus-Christ le fera aussi pour toi. Il l'a fait pour tant d'autres. Nous avons entendu des milliers de témoignages que lorsque Jésus les touche, lorsque Jésus parle, lorsque Jésus les regarde, eh bien ils se lèvent, ils marchent, les cancers disparaissent, la lèpre s'efface, la maladie est détruite. Ils avaient entendu tout cela et ils ne se sont pas découragés devant cette foule innombrable. Ils ont dit, peut-être qu'on ne peut pas rentrer par la porte, peut-être qu'on ne peut pas rentrer par la fenêtre. Mais on ne va pas se tenir ici debout, être arrivé jusque là et s'arrêter maintenant. Alors prends courage parce que nous allons faire un acte de foi. Nous allons monter sur le toit, nous allons, nous allons retirer tout ce qu'il y a sur le toit, faire un trou et tu vas descendre par la porte ou par la fenêtre, comme on dit, tu vas descendre, tu vas recevoir ton miracle. Ne te décourage pas, on est là à tes côtés. Et aujourd'hui, l'Église du Bon Samaritain, c'est ce qu'elle te dit. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta circonstance, on est là pour te, tout, te porter devant le trône de la grâce, devant Jésus-Christ qui fera un miracle pour toi. Ne te décourage pas, ne, fais pas baise, ne baisse pas tes bras. Ne lâche pas maintenant. Nous n'avons pas fait tout cela pour s'arrêter là. On va aller jusqu'au bout. On va aller chercher cette victoire. On va aller chercher ce miracle. On va aller chercher cette guérison. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va y arriver. Mais je veux que tu relèves la tête. Je veux que tu sèches tes larmes. Relève ta tête. Crois en ce Dieu qui est fidèle. Crois. Efface les doutes, secoue-toi de tout ce qui t'empêche de rentrer en possession de ton miracle. Ce n'est pas ta part, ce n'est pas ton partage. Ton partage, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, c'est de recevoir son héritage. Et son héritage, c'est quoi C'est le pardon de tes péchés et c'est la guérison de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités. J'ai dit de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités, de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. C'est une une phrase, c'est un verset, c'est une parole qui n'est non négociable. Jésus-Christ l'a accompli sur la croix. Il a versé son sang pour toi. Si tu prends cette parole par la foi, si tu relèves la tête, si tu effaces tes doutes et ton incrédulité et si tu te positionnes comme Elie déterminé, zélé aller jusqu'au bout crois-moi bien que Dieu agira en ta faveur Dieu ne regarde pas aux paroles Dieu regarde à l'obéissance Dieu ne regarde pas aux paroles Dieu regarde à tes actes comme je l'ai dit et je vais partager aujourd'hui sur le groupe Whatsapp il y a deux sortes de personnes qui existent dans ce monde deux sortes de chrétiens deux sortes de façons d'agir il y a donc j'ai pris cet exemple de deux fermiers ils avaient tous deux un champ identique ils habitaient dans le même pays dans la même région je pense même qu'ils étaient voisins ces deux fermiers étaient devant leur champ et il était temps de faire la, la, l'ensemencement de leur champ. Mais la météo n'annonçait rien de bon, juste une sécheresse. Et ces deux fermiers ont agi de deux manières différentes. L'un a écouté ce que la météo disait. Donc une sécheresse Et l'autre s'est positionné dans une position de foi. Il a dit Seigneur, peut-être que la météo annonce une sécheresse, des vents, des tempêtes. Peut-être que c'est vrai, que d'après ce qu'ils disent, il est inutile que j'ensemence mon champ. Mais Seigneur, je veux croire en toi. Je vais préparer mon terrain. Je vais quand même le préparer. Je vais aller. Je vais agir. Je vais ensemencer ce terrain. Et Je compte sur toi pour envoyer la pluie. Envoyer le, la pluie de la bénédiction sur mon terrain. Et l'autre n'a rien fait. Il se tenu à ce qui avait été annoncé. Et vous savez quoi Celui qui a préparé son terrain. Celui qui s'est mis dans une position de foi. Celui qui a fait confiance à l'Éternel pour tout ce qu'il n'arrivait pas à faire. Tout ce qu'il ne contrôlait pas exaucé. La pluie est venue, la pluie est tombée. Et celui qui a gardé la foi, gardé les yeux fixés sur son Dieu, a reçu sa récolte. Et certainement une double récolte, une triple récolte. Parce que Dieu n'agit pas mesurément à notre foi. Il agit bien au-delà de notre foi. Il ne donne pas peu. Il nous donne beaucoup. Il multiplie. Il récompense ceux qui le cherchent ceux qui vont jusqu'au bout l'autre a tout perdu c'est vrai alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'aimerais simplement te faire réfléchir sur, cette, sur, cette, ce, sur cet exemple simple de quelle manière tu abordes tes problèmes et tes circonstances est-ce que tu te fies à ce qui est dit de la, de la bouche de l'homme ou est-ce que tu te fies à ce Dieu là à qui tout est possible Est-ce que le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'il contient ne pourrait pas faire quelque chose pour toi, dans ta situation Moi, je le crois. Moi, je crois que nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Et ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste des paroles à qui rien n'est impossible. La seule chose qui lui est impossible, vous savez c'est quoi C'est la limite que tu lui mets dans ton cœur. C'est la seule impossibilité qu'il a de changer. Si tu le limites, il ne pourra pas agir. Mais si tu crois que ce Dieu-là peut faire bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà de tout ce que tu penses ou même imagines, bien au-delà, eh bien alors il ne sera pas limité sur ta vie et il va te démontrer qu'il demeure au contrôle de toutes circonstances dans ta vie il veille sur ton âme, il veille sur ta vie il veille sur tes circonstances ne lâche pas sa main tu n'as pas fait tout ce chemin jusqu'au jour d'aujourd'hui pour arrêter ici, maintenant encore un pas de plus, avance Va avec cette force que tu as. C'est la prière du mois d'avril, mes bien-aimés. C'est la prière que nous avons élevée. Et j'espère que vous l'avez élevée avec moi en ce début de mois. C'est cette prière du mois d'avril. Avance. Va avec cette force que tu as. Va. Tout est déjà en toi. C'est lui qui te rendra invincible. Invincible. Il est celui qui répare toutes choses en toi, le réparateur des brèches, des blessures de ton cœur. Laisse-toi soigner de la main de ton Dieu et laisse-lui effacer ce passé qui revient inlassablement à la charge, comme un couteau qui fissure à chaque fois ton cœur, qui te blesse de nouveau à chaque fois que tu penses à ton passé. Ça suffit, arrête, avance. Le passé est passé, il est derrière. Dieu t'a retiré de cette situation. Maintenant, il te dit avance, regarde devant toi parce que j'ai un plan pour toi, j'ai une destinée que tu dois atteindre. Avance. Secoue-toi de tout ce qui t'empêche de prendre en main ta destinée et d'être celui que j'ai dit que tu étais. Découvre ton identité en Jésus-Christ. Et je vais vous dire autre chose. La Bible nous dit que notre réelle identité est cachée en Christ. Notre réelle identité est cachée en Christ. Et Lorsque nous méditons sur cette simple parole que notre identité, notre réelle identité est cachée en Christ. Et pour tous ceux qui ont suivi les enseignements que le pasteur a donnés, ils ont certainement compris cette parole. En Christ, pas en Jésus-Christ, en Christ. Christ égale onction. Ta réelle identité est cachée dans l'onction qui est déversée sur ta vie. Ta réelle identité ne se développera que dans l'onction. Avez-vous remarqué que lorsque nous restons dans l'onction, notre réelle identité ressurgit, elle prend le dessus, elle parle avec foi, avec autorité, avec assurance. Ta réelle identité est cachée dans l'onction, demeure dans l'onction et tu verras que Christ te surprendra que Jésus-Christ te surprendra de qui tu es réellement. Pas de ce que les autres disent, qui tu es réellement. Et tout ce qu'il a mis en toi se développera, ressurgira. Sois surpris, sois surpris de la main de l'Éternel. C'est ma prière pour toi encore aujourd'hui. Que l'Éternel te surprenne, qu'il te montre qu'il est véritablement, véritablement celui qui demeure au contrôle de toute chose, en toutes circonstances et en tout temps sur ta vie, laisse tomber, décharge-toi de ton fardeau, laisse lui le porter, laisse lui agir. Sois béni, sois béni, mon frère, ma sœur, sois béni. Au-delà de tes pensées, au-delà de ton imagination, sois béni. Reçois au double de ta bénédiction, reçois la, la double portion de la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.
2: Waouh, waouh, waouh. Je crois que notre Dieu mérite une oration pour la parole qu'il a transmise à travers Galil. Sois béni,
0: Seigneur.
2: (applaudissements) 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 Alléluia. merci. Sois béni, Seigneur. Merci de m'en parler. Waouh, ça commence fort.
0: (rire) Béni soit ton nom, Seigneur.
2: Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, afin que tu le guides, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, qu'il puisse parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle de toute chose, Seigneur, et que nos cœurs soient vraiment, Seigneur, des terres, Seigneur, préparés afin, Seigneur, de recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
3: soyez bénis. Voilà nous allons continuer encore dans cette série qui suis-je en Christ. Je vais vous dire que le qui suis-je en Christ normalement je vais le finir aujourd'hui et la semaine prochaine nous allons commencer normalement notre identité en Christ. Donc là maintenant on va pouvoir comprendre réellement qui est notre identité en Christ. Donc on avait pris déjà deux points de, du livre d'Éphésiens, comme je dis Éphésiens. Et cette épître qui a été faite et donnée à l'église d'Éphèse. Éphèse est cette région qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on appelle la Turquie. Donc, voilà un petit peu pour l'historique. Nous voyons aujourd'hui que la Turquie, aujourd'hui, est principalement musulmane. Mais avant d'être musulmane, elle a été cette église puissante d'Éphèse. Cette église où il y a eu six chapitres qui ont été donnés. On a appelé ça dans nos milieux chrétiens euh, le livre d'Éphésiens, euh, on l'a appelé euh, les épîtres pastorales. Mais le livre d'Éphésiens, c'est là où il nous montre le combat spirituel. Le livre d'Éphésiens, c'est là où il nous montre l'armure en tant que chrétien qu'on a. Et on a euh, le livre d'Éphésiens qui nous explique un petit peu le rapport entre Christ et son Église mais c'est aussi le rapport entre l'homme et sa femme et les enfants qui sont dans le cocon familial. Et donc, le livre d'Éphésiens est un excellent livre que si on devrait faire une étude, je crois qu'on pourrait y rester deux, deux bonnes années. Tellement il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais m'axer sur qui suis-je en Christ Et donc, on avait pris le premier point qui se trouvait dans Éphésiens chapitre 1, verset 1er, qui nous disait que Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. On voit que le être en Christ, qui suis-je en Christ, ben, la première des choses fait de nous que nous sommes des personnes fidèles, fidèles dans tous les domaines, que ce soit dans les promesses de Dieu, que ce soit la fidélité ben, à Dieu, que ce soit la fidélité entre frères et sœurs, fidèles dans, dans ce que Dieu nous dit de faire, ben nous, nous, nous gardons nos yeux fixés sur cette fidélité de Dieu, parce que si Dieu est fidèle, ben automatiquement, je suis fidèle. Deuxièmement, on avait vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous étions bénis en étant en Christ, parce qu'il est mis, béni soit Dieu, béni soit Dieu, et après, regardez, le, on voit le, je vais dire, le, le vase communiquant, Béni soit Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. On voit qu'un Dieu béni nous bénit. Et nous-mêmes que nous sommes bénis, c'est parce que nous sommes bénis pour bénir notre frère et notre sœur. Dieu déverse dans notre vie pour qu'à mon tour je déverse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, encore une fois, en Christ, comme Karine l'a dit, l'onction qui résidait sur Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien entendu, ce n'est pas Jésus, c'est l'onction de Christ, ce que Christ faisait dans Actes chapitre 10, verset 38, je ne l'ai pas pris ici, mais il dit, vous savez comment Dieu a ouin d'esprit de force et de sagesse, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, Faisant du bien à de lui. Et cette onction maintenant réside en nous. Et quand on est en Christ, ben, on est cette personne qui est fidèle, deux, premièrement. Deuxièmement, nous sommes bénis. Il y a cet attribut. Le troisième, c'est que nous sommes choisis. Mais là, nous devons faire attention que le mot choisi, ce n'est pas comme nous, nous le considérons. Parce que si nous pensons que Dieu nous a choisis, on va dire, ben alors ceux qui, ceux qui n'ont pas accepté le message de l'évangile, alors eux n'ont pas été choisis. Non. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, et je vais dire, Dieu a appelé tout le monde. Dieu ne fait aucun favoritisme. Le problème qu'il va y avoir, c'est la réponse que moi, Salvatore, je vais donner. Et quelle est la réponse que toi, tu vas donner. Parce que Dieu a choisi tout le monde. Comme on a parlé jeudi, Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur les 120, c'est la venue du Saint-Esprit, non pas sur les 120, mais sur la planète Terre. Mais seulement il n'y avait que 120 personnes sur le monde entier qui étaient disposées à faire un bon accueil à la descente du Saint-Esprit, à dire Saint-Esprit, viens habiter dans ma vie. Et on voit qu'on a été choisi dans Ephésiens chapitre 1, verset 4, qui nous dit.  « « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Le mot « élu » avant la fondation du monde est comme ce mot « choisi ». Ça veut dire que Dieu a lancé un appel. Dieu nous a sonné. Il a lancé un sonnage dans notre âme et c'est à nous de prendre cet appel et dire, oui, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. C'est à moi de décider de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux vivre selon tes préceptes. Je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Mais avant ça, il faut que je sache qui je suis. Qui je suis. Et je voudrais d'ailleurs ouvrir une, une petite parenthèse et vous raconter un témoignage que j'ai lu il y a deux, trois semaines d'ici. Il y avait un pasteur qui disait, mon fils m'a donné une grande leçon ces jours-ci. Et il y avait ce, son fils, le fils de pasteur, il était en train de, d'apprendre le piano. Et donc, le professeur de piano lui a dit, voilà, c'est, tu choisis. Et il en a choisi un, il le jouait, mais ça ne collait pas. Il y avait quelque chose en son âme qui, ça n'allait pas. Et à un moment donné, à un moment donné ce, ce fils de pasteur a dit à son papa, il a dit, écoute papa, ça ne va pas, je crois que je vais rater mon examen. Et le, le père a essayé de l'encourager, il a dit, voilà, je, je suis ton père, je suis ton pasteur, euh, il ne faut pas que tu abandonnes, tu n'es pas une race de, de ceux qui abandonnent. Il dit, non, il fait, c'est pas que je veux abandonner. Il fait, c'est parce que je ne, je ne le sens pas, ce chant-là. Il, il disait à son père, il dit, Dieu ne m'appelle pas à jouer un chant de ce monde Dieu m'appelle à jouer quelque chose qui va honorer Dieu et là le, le père qui était aussi le pasteur de son enfant disait je comprends mon enfant mais tu sais nous sommes dans le monde et malheureusement ce monde les juges connaissent ces chants là et si tu joues autre chose ils ne seront pas d'accord et ton professeur il va te dire que tu n'es pas assez préparé et lui il a dit papa je m'en moque je m'en moque, j'ai envie d'honorer mon Dieu. Et le père, le père est resté, il a dit, euh, écoute mon enfant, je ne sais que te dire, parce que lui-même avait un combat en lui-même, il, il savait ce que son fils ressentait, parce qu'il savait que c'était le Saint-Esprit qui était en train de le pousser, et il a dit, écoute, remets ça à Dieu, et voyons. Mais pour le père, le, pour le pasteur, le père de cet enfant-là, c'était que son examen, il allait l'échouer. Pour le père, pour le pasteur, il a dit, voilà, il va jouer un chant du monde, ils vont reconnaître ce chant-là, et directement, ils vont lui mettre un zéro. Ils vont directement l'exclure. Et ce garçon s'est présenté là, il n'avait rien dit à son professeur, il a tout fait en sourdine, et il a dit, voilà, c'était ce chant-là qui était, qui était prévu, mais je ne le sens pas de le jouer. Aujourd'hui je, je ressens quelque chose au fond de moi il fait, et je crois que si vous voulez me donner des points il faut que je vous donne ce qui est au fond de moi ce qui vit en moi et ce garçon a commencé à dire voilà je vais vous jouer un chant il n'a pas de titre mais je vais juste vous le fredonner et il a fredonné mm-hmm. Mm-hmm. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Vous vous rappelez Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand. Et lui, il n'a pas donné les paroles, il a dit, voilà, je vais là-bas, j'ai peur de me faire avoir. Et il a commencé à jouer. Mais quand il s'est assis, il a dit, à l'intérieur de lui, il a dit, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Il dit, touche leur cœur. Et alors, ce garçon-là, le Saint-Esprit lui a dit, « Fixe ce juge-là. » Il dit, « Tu le fixes de toute ta force, de toute ta pensée. Tu ne regardes pas les notes, mais tu regardes cet homme dans les yeux, droit dans les yeux. » Et il a commencé à jouer, mais il y avait, vous savez bien, quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, ça ne peut faire que mouche. Et il a commencé à jouer, mais il fixait cet homme-là. Et cet homme-là, à un moment donné, le juge lui a dit, « Garçon, c'est magnifique ce que tu es en train de faire. » Mais il manque quelque chose. Et alors, lui, il a dit, « Qu'est-ce qu'il manque, monsieur le juge ?» Il a dit, « Accompagne ce que tu joues avec les paroles. » Et il a commencé à faire, « Combien Dieu est grand ?» Mais alors, il y avait le père, le pasteur qui était dehors, et il y avait tous les parents qui étaient dehors, qui étaient en train d'écouter. Quand il a entendu son fils qui a élevé... « Combien Dieu est grand, chantons-le, combien ?» Ils ont tous été saisis de quelque chose qui les a tous envahis. Le Saint-Esprit les a tous touchés. Et à un moment donné, quand le chant a été fini, les juges se sont levés sur pied, ils ont commencé à l'applaudir, et ils lui ont dit « On ne donne jamais de dix, mais on va te donner neuf et demi sur dix. » Et les gens qui étaient dehors, ils ont commencé à dire, « Mais waouh, c'est qui ce garçon-là » Et là, le, le pasteur a dit, « C'est mon fils. C'est mon fils. » Et je crois que quand nous affirmons notre identité, quand nous affirmons qui vit en nous, mon frère, ma sœur, je crois que du haut de son siège, Dieu se lève et Dieu t'applaudit et Dieu est ton plus grand fan, mon frère, ma sœur. Mais seulement nous ne devons pas cacher notre identité. Parce qu'il est vrai, comme Karine le disait, notre identité est cachée en Christ, mais seulement notre identité est cachée en Christ. Dieu veut que le monde sache qui tu es. Le monde, veut que tu... le monde doit savoir que Christ vit dans ta vie que le Christ qui a vécu il y a 2000 ans d'ici est toujours vivant au travers de ta vie, au travers du, du vase que tu es, mon frère, ma soeur. Et oui, nous avons été choisis, mais à partir du moment où nous sommes choisis, nous sommes en position... De dire, voilà, je sais qui je suis. Je sais que chaque fois que je relâche une parole, ce n'est pas Salvatore qui la relâche, mais c'est le Christ qui vit en moi, qui relâche sa parole. Et, ma paro- et sa parole, elle sort de ma bouche et elle va atteindre ton âme, mon frère ma sœur, pour accomplir quelque chose dans ta vie, mon frère ma sœur. Et donc, on le voit que Dieu nous a choisis avant... avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ce verset déclare que Dieu a planifié notre existence avant même la fondation du monde. Il y a des plans qui ont été formés. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il y a des plans qui te sont donnés. Il y a des plans qui ont été écrits. Il y a des plans qui te sont donnés que toi, maintenant, tu dois aligner dans ta vie, mon frère, ma soeur. Merci. Dans Jean, chapitre 3, Jésus a parlé à Nicodème et il lui a dit que nous devions naître de nouveau. Cette nouvelle naissance n'est pas une naissance euh, charnel ni émotionnel mais cette nouvelle naissance est une nouvelle naissance spirituelle c'est une identité qui nous donne nous étions, nous avions une identité de pêcheur mais maintenant nous avons une identité de racheté de l'éternel nous sommes une terre ébinte de l'éternel nous sommes des bénis de Dieu nous sommes des oins de Dieu nous sommes des forts en Christ c'est ça notre identité nous ne sommes plus faibles Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Parce que ça, c'est notre identité. Ce que tu vois aujourd'hui avec tes yeux physiques, ce que ta nature charnelle te dit que tu es, n'est pas la réalité. Ce que les médecins disent de ce qu'ils détectent dans ta vie n'est pas la réalité parce que Dieu nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ, à travers de son onction. Il nous dit quatrièmement que nous sommes prédestinés. Tu n'es pas prédestiné à aller en enfer, tu es prédestiné à aller dans le royaume de Dieu et on le voit toujours dans Éphésiens. Je vous dis cette épître d'Éphésiens est une épître qui est riche, surtout le premier chapitre est riche pour nous. Euh, établir, pour nous positionner pour nous faire comprendre qui nous sommes qui tu es les gens te disent peut-être que tu es une personne colérique, une personne nerveuse une personne euh, euh, indomptable mais Dieu te dit que tu es tout le contraire de ça Ephésiens chapitre 1 vers 5, verset 5 nous dit nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption « Par Jésus-Christ, selon, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien qu'il ait des plans pour nous, Dieu n'a pas destiné notre destinée. Il nous a prédestinés. Il a tout mis en place pour que tu fasses le bon choix, pour que tu marches sur le bon chemin. Mais seulement tu peux décider de dire non, non, parce que la religion, ben, elle ne te parle pas d'héritage. » La religion ne te parle pas de ta position en Christ, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux dire, de ce que tu peux proclamer, de ce que tu peux avoir, de l'autorité que tu as, de l'onction que tu as. C'est des choses qui y a, le manteau qui est sur toi aussi, mon frère, ma soeur. La religion te fera toujours asseoir et tu diras « voilà, écoute ». Mais tu n'es pas là que pour écouter. Il y a un temps pour écouter, mais il y a un temps, comme Karine tantôt l'a dit, un temps d'action, un temps pour agir. Il y a un temps pour dire stop, ennemi de mes âmes, tu m'énerves. Tu es tout le temps en train de m'accabler. Tu es tout le temps en train de me rabaisser. Tu es tout le temps en train de me rendre malade. Stop maintenant, stop. À un moment donné, il est temps que tu t'énerves, mon frère et ma soeur. Non pas t'énerver avec toi, non pas t'énerver avec Dieu, mais t'énerver avec l'ennemi de ton âme c'est-à-dire le diable, il est temps que tu lui dises en plein visage « Stop, ça suffit maintenant Arrête de me, de me mitrailler dans la pauvreté, dans la maladie, dans, dans la sécheresse spirituelle Stop Je sors de mon désert J'ai été dans le désert, Dieu a parlé à mon cœur, et maintenant j'agis en conséquence !» Parce que le désert n'est pas là pour que tu meurs dans le désert. Non Si tu dois mourir, « Tu mourras dans la Canaan céleste, dans la Jérusalem céleste. » Mais le désert est le centre de formation privilégiée de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. C'est toi et Dieu. Et tu écoutes Dieu et rien d'autre que Dieu. Au contraire, Dieu savait que nous ferions, ce que nous ferions dans notre vie. L'adoption dont il est question dans ce verset est quelque chose de différent de l'adoption telle que nous la comprenons avec notre mentalité du 21e siècle. Et elle reflète le sens que les Romains attribuaient à ce terme. Ils ont confié leurs enfants, c'était la coutume à ce temps-là, et c'est ce qu'il veut nous dire là, ils ont confié leurs enfants à un tuteur pendant un certain temps, et quand ils ont atteint un certain âge, ils les ont établis comme... Héritiers, Ils étaient enfants, mais ce n'était qu'après une période de formation qu'ils ont reçu une position d'autorité qui leur a permis d'administrer un héritage qui leur était donné. On le voit avec l'apôtre Paul quand il dit dans Actes chapitre 22 du verset 27 à 30. Notre adoption, c'est dans ce sens-là qu'on doit, on doit l'avoir. Et le Trubin, le Trubin était venu, dit à Paul... « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il, mais nous savons qu'il était de père et de mère juif. Il était juif. Seulement, c'est quelque chose que nous, ici, en Europe, on ne comprend pas. Mais là, il explique ce qui s'est passé. Il était donc bien de nature juif, mais pour lui avoir des privilèges à ce temps-là, ben, ses parents l'ont pris et l'ont donné aux Romains. Vous vous rappelez comme Anne, quand elle, elle cherchait à avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit ?« Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer. Je vais le consacrer au temple. » Et c'est ce qui, c'était la même chose qui était là. Donc, l'apôtre Paul a été confié aux Romains. Du coup, en étant confié aux Romains, il s'est acquis une position de citoyen romain. Au, peu, au temps du, temple, du peuple juif, c'était très important parce que l'Empire romain envahissait le monde entier à ce moment-là. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant s'asseoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient, le tribunal lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sang train de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Même avec Dieu, c'est comme ça. Nous avons Dieu comme Père. Dieu est notre paternité. Mais avec lui, il y a un héritage. Comme nous avons déjà parlé à maintes et maintes reprises ici, Notre vie ne se résume pas à juste venir s'asseoir à l'église ou juste écouter la prédication. Non, nous sommes en train d'être préparés pour le gouvernement qui arrive. Le monde est en train de parler d'un nouvel ordre mondial, mais il y a un gouvernement mondial qui est plus haut que tout cela. C'est celui de Dieu, celui qui va faire régner tous les enfants de Dieu pendant plus de mille ans où nous allons régner, où Dieu va nous donner à chacun d'entre nous des villes, des régions, des communes, où nous devons, nous devrions tout gérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont ministres, présidents, qui sont, je ne sais pas quel titre ils ont, mais arrive le temps où ces gens-là te seront soumis. Parce que tu, auras, tu t'auras positionné en Christ. Tu auras compris quelle est ta position. Tu auras fait, fait la formation de Dieu et non pas la formation de ce monde. Mon frère, ma sœur, peut-être tu te dis que tu as raté ta vie. Mais je me tiens devant toi pour te dire que peut-être pour toi c'est un plan B maintenant qui va commencer. Mais je vais te dire que ce plan B, Dieu a un plan point. Dieu n'a pas un plan 1, un plan 2 ou un plan A, un plan B. Dieu a un plan qu'il avait déjà établi avant la fondation du monde. Avant que qui que ce soit sur cette planète Terre sache qui tu es. Qu'est-ce que tu allais faire Dieu avait un plan. Dieu savait que qu'à son appel, tu allais dire oui. À son appel, tu allais dire, Seigneur, change ma vie. Transforme ma vie. Mais à zéro, tout ce que j'ai pensé que j'étais fort, Et je me tiens aujourd'hui pour te dire, où Dieu te dit, mon enfant, reviens à la maison. Reviens à la maison. Viens de nouveau goûter à la gloire du Père. Viens de nouveau goûter à ce que Dieu a de meilleur pour toi. Ne te focalise pas avec les miettes du pain, mais focalise-toi sur le pain. Dieu veut te donner un bon pain. Dieu est le spécialiste de redresser le chemin. Il est toujours prêt, Dieu, à faire quelque chose de nouveau. On le voit avec l'exemple de Ruth. Ruth, cette femme qui, quand son mari est décédé, elle s'est dit, voilà, c'est fini pour moi. En ce temps-là, si on, si on retourne des millénaires en arrière, quand le mari décédait, c'était la fin pour toute la famille. Que ce soit pour la mère, que ce soit pour les enfants, c'était la fin de toute chose. L'homme était celui qui gouvernait la famille. Et quand son mari est mort, elle a dit, c'est fini pour moi. Mais seulement au fond d'elle, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un qui lui disait, attache-toi à ta belle-mère Naomi. Attache-toi. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est attachée. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a affirmé son identité. Elle a dit, voilà, je t'ai vu, belle-mère, je t'ai vu vivre. Je t'ai vu, j'ai vu ta communion. Mais là, maintenant, ton Dieu devient aussi mon Dieu. Ce ne sera pas seulement ton Dieu, mais ce sera aussi mon Dieu. Et on voit comment Dieu a élevé Ruth. Ruth, cette personne qui est devenue la grand-mère de David. La grand-mère du grand roi David. On voit la même chose avec Bartheba. Dieu avait un projet en réserve pour elle. Malgré qu'elle a commis une faute, on voit encore une fois la grâce de Dieu. Qui vous a dit que la grâce n'est que présente dans le Nouveau Testament. Moi, je vais vous dire que la grâce est présente depuis Genèse, chapitre 1, verset 1. La grâce, il y avait le chaos et Dieu a dit, moi je n'aime pas le chaos, moi j'aime l'ordre. Et je viens rétablir l'ordre, moi je viens rétablir les choses comme elles doivent être. Et on le voit avec Bertheba, un enfant qui est né avec David, d'adultère. Elle est devenue la mère du grand roi Salomon. La Bible nous dit que les gens venaient de partout le monde pour examiner la sagesse de Salomon. Il n'y avait pas un homme comme lui. On voit qu'elle a été appelée la femme qui vole le mari des autres. On l'a peut-être appelée la femme qui a fait tuer son mari, la femme qui était adultère. Les gens l'ont identifié avec ses faiblesses, mais Dieu s'est identifié avec les qualités de cette femme. Dieu a vu bien plus loin que le péché. Dieu a vu qui elle allait devenir, dans quelle position elle allait se positionner. On le voit la même chose avec Rahab, une femme prostituée, une femme qui était méprisée, rejetée, calomniée, souillée, Dieu a vu le potentiel qu'il y avait en elle. Dieu n'a pas regardé à ce qu'elle faisait, mais à qui elle allait devenir, à l'acceptation qu'elle allait faire, à accepter l'appel de Dieu sur sa vie. Et aujourd'hui, quand on lit la généalogie de Jésus, on retrouve Rab. Rab, tout le monde l'identifie comme une prostituée et Dieu l'identifie comme l'héritière de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ allait venir. Dieu fait les choses pas comme les hommes. On peut dire que Dieu est fou, mais je vais te dire que Dieu est fou de sa création. Dieu est fou de ses enfants. Dieu est fan de ses enfants. Le plus grand supporter de chaque enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est fan de toi, Dieu. Dieu te supporte dans tes faiblesses. Dieu te supporte dans ton mauvais caractère. Et te dit, mon enfant, je vais changer ton caractère. Je vais te modeler. <coughs> Cinquièmement, c'est que la Bible nous relate dans Ephésiens chapitre 1, verset 6, que nous sommes grandement favoris. Vous savez, dans ce monde, quand il y a un match de football, il y a des paris sportifs qui sont donnés. Et généralement, celui qui est premier au classement a une cote qui est, si tu mises 100 euros... Tu peux toucher au maximum 105, 110 euros s'il gagne. Tu ne gagnes pas grand-chose. Mais celui qui est plus bas, sa cote est beaucoup plus élevée. Et je vais te dire, le monde n'a pas misé sur toi. Parce que ta cote, elle était trop haute. Parce que ceux du monde, ils disaient, voilà, le monde, il va mentir, il va voler. Et ils ont plus de chances de réussir que les chrétiens. Mais je vais te dire que Dieu, il a misé sur ta vie. Ta cote était peut-être à 100 contre 1. Mais Dieu a misé sur toi. Parce que quand Dieu mise sur quelqu'un, Dieu ne mise pas pour perdre. Dieu mise toujours pour gagner. Et il sait le potentiel qu'il y a en toi. Toi-même, tu ne le réalises pas. Mais Dieu te dit qu'il y a un énorme potentiel dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ephésiens, chapitre 1, verset 6, nous dit pour ce, ce cinquième point d'être grandement favori à la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Dieu nous a acceptés et nous a grandement favorisés dans son Fils bien-aimé. Parce que son Fils maintenant, Dieu sait qu'il a établi son esprit dans ta vie. Et si tu perds, son Fils perd. Et tu crois que Dieu va miser comme ça Non. Dieu sait le potentiel qui est en toi. Et il a mis à l'intérieur de toi, il a mis l'esprit de Christ dans ta vie parce qu'il sait avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Dieu nous appelle à être la tête et non pas la queue. Dieu nous appelle à être favorisés et non pas être défavorisés. <coughs> Dieu nous a recommandé et nous a placés dans une voie rapide, une voie d'autoroute, où tout le monde, si tu regardes en ville, on peut rouler à des zones 30, des zones 50, des zones 70, 90. Dieu nous a mis sur une voie rapide où il n'y a aucune limitation de vitesse. Tu peux appuyer sur un champignon à fond, la voiture peut monter à 300 km h Ce n'est pas un souci pour Dieu parce que tu arriveras à bon port, parce que Dieu est dans ta vie. Je ne parle pas sur nos autoroutes ici en Belgique, hein. je parle sur l'autoroute spirituelle, moi je parle. Hein. Et là maintenant, il t'a mis sur cette voie rapide afin que tu puisses réclamer les bénédictions qui sont tiennes que tu les appelles à l'existence, que tu, tu, tu as une action à faire, tu dois les appeler, tu dois les proclamer, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la bouche, tu dois les proclamer, tu dois appeler à l'existence les choses qui ne sont pas, comme Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1, c'est pas que Dieu a pensé, mm, la lumière, non, il a dit, et quand il a dit, la chose elle est arrivée, et c'est la même chose dans ta vie, mon frère ma soeur. C'est la même chose que tu dois faire aussi dans la vie de ton frère et de ta sœur. Quand tu vois qu'il y a un blocage, proclame la bénédiction sur sa vie. Relâche des bonnes paroles de prophétie sur sa vie afin qu'il soit débloqué. Parce que peut-être que sa bénédiction va dépendre de ta bénédiction. Ça se peut que c'est lui qui va te bénir. Donc, bénis ton frère. Proclame des bénédictions parce que tu vas en avoir aussi des bonnes conséquences. <coughs> Sixième point, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 11 que nous sommes élus. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu nous a choisis, c'est-à-dire qu'il nous a sorti de la foule mais encore une fois comme je l'ai dit, c'est que Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée mais toute l'humanité ne sera pas sauvée pourquoi Parce que certains diront :« mais tu sais ces histoires de Jésus c'est des foutaises ces choses de Jésus c'est pour les faibles des esprits mais nous savons ce que Jésus a dit heureux les pauvres en esprit car c'est à eux qui hériteront le royaume des cieux c'est eux qui l'hériteront donc ne te tracasse pas quand on te dit que tu es un minable à croire aux choses de Jésus. Toi, regarde à l'héritage qui t'est accordé. Toi, regarde aux bénédictions qu'il y a là. Tu peux regarder aujourd'hui l'homme ou la femme la plus riche au monde. Je veux te dire qu'en Christ, nous sommes bien plus riches qu'eux. Bien plus riches qu'eux, nous sommes. Septièmement, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous dit que nous sommes scellé. Je ne sais pas pour toi quelle est, quelle est cette vision que tu as de ce scellement, d'être, d'être, le fait d'être scellé. Regardez ce qu'il dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu sais, quand tu vas en magasin et tu vas dans le rayon vin, il y a plein de bouteilles de vin à tous les prix différents. Mais tu peux être sûr d'une seule chose, c'est qu'il y a des bouteilles qui sont scellées. Elles sont scellées avec un code de série. Je vais te dire que ces bouteilles-là, à la place de prendre un vin à 4, 5, 6 euros, ce sont des vins qui coûtent 20, 30, 40, 50, 60 euros, et il y a même des bouteilles qui vont jusqu'à même 600 euros. Et il y a même encore plus cher, hein. mais je parle de magasins. Pourquoi? Parce que ce scellement qui est là, ça veut dire que c'est un origine. Il n'y a pas eu de trafic. Ça veut dire que c'est un vin d'une bonne qualité. Et savoir que tu es scellé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es un disciple de bonne qualité. Un disciple qui a fait ses preuves. Un disciple qui n'a pas à rougir. Un disciple qui a été à la formation, non pas à l'école biblique, mais à l'école de Christ. À, l'é- à l'Église de Dieu. « Quiconque est en Christ a été scellé par le Saint-Esprit. » Le sceau représente la garantie et il indique que nous sommes d'authentiques chrétiens. Tu ne sais pas l'amadouer ce vin-là. Il y a des vins qui sont bons, il y a des vins qui sont merveilleux, il y a des vins qui sont excellents. Et quand nous, on est scellé par le Saint-Esprit, nous sommes excellents. Qu'est-ce que ça veut dire excellent « excellent? Ça veut dire plus que bon. Le bon n'est même pas comparable. Tu prends deux bonnes bouteilles de vin par rapport à un vin qui est excellent, ils ne font pas le poids les deux bouteilles. Tu peux prendre même un carton de six bouteilles, ça ne fait pas le poids. C'est un vin qui est excellent. C'est un vin qui est hors norme. C'est un vin qu'on ne peut pas donner un prix. On ne peut pas donner une qualité. C'est un vin qui est excellent, qui est merveilleux, qui est succulent. Pierre, il a montré toute sa fragilité quand il a renié Jésus. Mais on voit que quand le Saint-Esprit est venu le sceller avec le baptême du Saint-Esprit, où il a parlé en langue, la Bible nous relate qu'il a été face à 3000 personnes et sa prédication a changé le cœur de 3000 personnes. C'est ça la différence d'être scellé dans le Saint-Esprit. Est-il suffisant d'avoir une connaissance je vais vous dire, non. La connaissance est quelque chose d'excellent. Mais si on n'a que le, juste la connaissance, ce n'est pas suffisant. Parce que tu peux avoir toute la connaissance. Si maintenant tu ne passes pas à l'action, si tu ne mets pas en pratique, si tu ne proclames pas, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. On le voit bien, Dieu guérit et combien encore se sentent malades. Ils vivent comme des malades. Est-ce qu'ils ont la guérison Oui, ils l'ont, mais partiellement. Parce que leur âme est encore tourmentée, La peur d'une récidive, la peur que ça revienne, la peur que ce soit fulgurant, la peur de toujours quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit être. On doit agir. Et pour ce faire, il faut déclarer. Comme on le disait dans Proverbe, chapitre 18, au verset 21... La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si je proclame, si, un exemple, je vis une vie de débauché et je proclame des choses de la Bible, il n'y a rien qui va se passer. Mais si je suis en Christ et je proclame les promesses que Dieu m'a faites personnellement, où il m'a dit « Salvatore, ça c'est pour toi » ça c'est pour toi, ça c'est pour toi maintenant une fois que Dieu t'a donné ça maintenant ce que je dois faire, ce que tu dois faire c'est proclamer ça sur ta vie Seigneur, je te rappelle que tu m'as fait cette promesse là sur ma vie c'est toi qui me l'as donné c'est pas moi qui suis la chercher. c'est toi qui m'as dit ce jour là, tel jour, telle date telle heure, tu m'as dit dans ma chambre, tu m'as dit voilà Salvatore voilà le passage que je te donne voilà la promesse que je fais sur ta vie maintenant il y a aussi après avoir déclaré, il faut imaginer. Vous savez que les chrétiens, les disciples, sont des personnes qui sont fort imaginatifs. Si tu te vois toujours malade, comment tu vas jouir de la vie Là, maintenant, il faut changer les choses. Même que tu es un bobo là, que le faible dit « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous imaginer. Est-ce que tu vois ta vie dans la vie que tu vis toujours aujourd'hui Comment tu veux progresser comme ça Tu ne progresseras pas. Tu prends les promesses que Dieu t'a faites et maintenant tu t'imagines. Avec... Cette promesse-là n'est pas là, mais maintenant tu t'imagines avec la promesse que Dieu t'a faite. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Et donc commence déjà à te voir dans ton futur proche. Pas dans un futur lointain dans ton futur proche Comment tu te vois Vous imaginez si le petit enfant commence déjà sa vie en disant « Ah, moi, je ne me marierai jamais. Moi, je resterai toujours avec papa et maman. » Mais ta vie n'est pas faite pour rester avec papa et maman. Ta vie est faite pour que tu te maries. Une grande majorité est faite que tout le monde doit se marier. L'homme doit aller vers sa femme et la femme doit aller vers son mari. Ils doivent quitter les parents Et ils doivent commencer à faire leur nouvelle tribu. Ça, c'est le plan de Dieu. Imaginez, Proverbe chapitre 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Si tu te dis que les choses n'iront jamais, dis-moi pourquoi ça devrait changer. « Car il est comme les pensées de son âme. » Même si la chose ne va pas aujourd'hui, dis-toi que tantôt ça va aller. Les choses vont changer tantôt, pas demain, tantôt, dans deux secondes même. Dis-toi que les choses vont changer, parce qu'il est comme les pensées de son âme. Puis il faut penser dans le cœur, c'est imaginer, méditer, c'est voir avec les yeux de la foi. Quand Moïse a été délivré le peuple d'Israël, quelle était la vision qu'il avait Il avait des gens qui étaient en esclavage. Moïse a vu que chaque fois qu'il a ouvert la bouche, Pharaon s'est énervé. À chaque fois, il a renforcé le joug qui était sur le peuple d'Israël. Vous imaginez si Moïse aurait dit, bon, ça va, c'est fini, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait comme tantôt Karine a dit avec Élie. Il a persévéré. Dieu a dit qu'ils m'ont envoyé pour le libérer. Il va le libérer. Il ne ment pas. La parole de l'éternel est celle-ci. Moïse ne faisait pas de la pensée positive. hein. Moïse n'a pas pris un verset comme ça dans la Torah et il a commencé à dire, voilà, ça va être moi qui va le libérer. Non, il sait que Dieu l'a appelé. Il sait que Dieu l'a qualifié. Il sait que Dieu lui a donné un bâton d'autorité. Il sait que Dieu lui a donné un manteau. Il sait quel était son but. Il sait pourquoi il a été créé. Il sait qu'il devait être le grand libérateur. Il le savait. Et quand quelqu'un venait, comme sa sœur Myriam, lui dire « Ouais, mais Dieu parle au travers de toi », ben va, va parler. On sait ce qui est arrivé. hein. La lappe est tombée sur elle. hein. Il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu es en train de faire. Mais je vais te dire, les gens qui critiquent, ce sont ceux qui ont toujours les bras croisés qui ne font jamais rien. Parce qu'il est facile de juger ceux qui sont en train de faire quelque chose. Il est facile de juger celui qui s'est trompé. Mais je vais te dire, je préfère quelqu'un qui se trompe que quelqu'un qui reste assis et qui ne fait rien. Parce que c'est vrai, celui qui est assis et qui ne fait rien, il ne se trompera jamais. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous jamais nous tromper. Dieu nous appelle à faire des erreurs et qu'on comprenne nos erreurs et qu'on ne les refasse plus. Beaucoup déclarent la parole, mais leurs circonstances négatives ne changent pas. Parce que parler positivement, ça ne suffit pas. Tu dois être en accord avec ce que Dieu dit de qui tu es et de ce qu'il va faire avec ta vie. Nous ne sommes pas tous à appeler à être des libérateurs. Nous ne sommes pas tous à être appelés des apôtres. Nous ne sommes pas tous des prophètes. Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous ne sommes pas tous des pasteurs. Nous ne sommes pas tous des docteurs. Chacun a son ministère et tu dois rentrer dans le ministère que Dieu t'a appelé. Tu ne regardes pas la position, mais tu regardes le manteau qui est sur ta vie. Tu regardes sur ce que Dieu dit que tu es. Un autre point est « croyez ». Et là, qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est est mis ?« Tout est possible à celui qui croit ». Romains, chapitre 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là » et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir le diable viendra toujours contredire la parole que Dieu t'a donnée mais c'est à toi à faire en sorte à réclamer et à proclamer en plein visage au diable à dire toi tu me dis ça et Dieu m'a dit que et Dieu ne ment pas mais toi le diable, toi monsieur le diable, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un égorgeur, tu es un destructeur, tu es un tueur. Et moi et toi, on n'a rien à voir ensemble. Rien. Ma nature n'a rien à voir avec celle du diable. Ma nature est celle de Christ. Déclarer et imaginer doit s'accompagner de croire. C'est-à-dire avoir une condition de certitude et de repos qu'on a, qu'on a dans son cœur. Je pense à cet exemple de l'apôtre Paul, quand la barque était battue par les flots et que le navire allait, allait chavirer, il allait être brisé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, il a dit Il a dit, ne vous troublez pas. Si le, le navire est comme ça, c'est de ma faute. On est en pleine mer. Si tu sais que la cause, c'est telle personne, il y a un risque que cette autre personne, pour sauver sa vie, elle va te prendre, elle va te balancer en dehors du bateau. Elle dit si c'est toi le problème, va dans la mer, parce que moi j'ai envie de vivre. C'est pas vrai Mais elle a dit le problème, c'est moi. J'ai désobéi. Il dit voilà, maintenant, il fait ici, on jette tout par, par la, par la poupre. On jette tout. Il dit et à ce moment-là, il n'y a aucune de nos vies qui va périr. Faisons attention. Mais que personne n'essaie de se sauver par soi-même, parce que c'est Dieu qui va nous sauver. Par les moyens divins et pas par les moyens humains. Les moyens humains arrangent une chose et cassent une autre. Mais je vais te dire que quand Dieu met sa main, il arrange tout. Il a plani tout. Dans le plan de Dieu, tout est planifié. Tout est planifié. Tout est tellement planifié que nous avons le livre de l'Apocalypse. On sait qu'elle va être la place du diable, de ses anges, de ses démons plutôt, ainsi que de tous ceux qui ont suivi le diable. On le sait. Et quand le diable vient te rappeler que tu n'y arriveras pas, toi, dis-lui juste une chose. Regarde ce qu'il est mis dans l'Apocalypse. Ta faim, elle va être dans les temps de feu. Là, moi, je n'y serai pas. Dis-lui au oh, diable. N'aie pas peur de lui parler. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises chrétiennes, soi-disant pentecôtistes, « Ah, on est fort, on est fort, mais on a peur de parler du diable. » Je ne prêcherai pas sur le diable, mais je prêcherai sur ses faiblesses. Je prêcherai de comment le contrecarrer, de comment l'attaquer. Parce qu'il est vrai combien de chrétiens sont attaqués par le diable, mais combien de chrétiens l'attaquent. N'oublie pas que tu as un bouclier avec un bouclier, tu peux prendre le bouclier et tu peux lui taper en plein visage. Avec l'épée, tu peux lui couper la tête. Tu as des armes offensives aussi. Non, non, je suis chrétien, je vais nous. Non, avec le diable, il n'y a pas de ça qui tienne. Avec le diable, frappe. Frappe de la parole. Frappe de l'épée. Frappe avec ta foi. Dis-lui, je suis certain de ce que Dieu m'a dit. Et Dieu ne ment pas. Il ne ment pas et il ne se repent pas. Il donne et il donne, point. Dieu donne et il ne reprend pas. Non, non, il donne. S'il donne, il sait pourquoi il donne Dieu. Si Dieu te le donne, c'est parce qu'il sait qu'il tu en as besoin pour ton cheminement, parce que tu dois aller d'un point A à un point B. C'est le plan de Dieu, ça. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. Croire signifie savoir que vous avez une promesse. Mais avoir la foi, comme Karine tantôt l'a dit, ça implique une action. J'agis en conséquence de ce que Dieu m'a dit. Je ne pas les bras croisés. « Seigneur, tu m'as promis que j'allais être un grand pasteur. Seigneur, tu m'as promis que j'allais avoir un grand ministère. » Non, tu commences à travailler. Tu commences à préparer tes prédications. Tu commences à te préparer, à, à parler peut-être à une chaise avec personne. Tu peux peut-être prendre une poupée et mettre une poupée dessus. Tu commenceras à prêcher à ta poupée. Mais tu commences déjà. Tu t'exerces. Tu t'affermis. Tu te positionnes. Tu commences à t'exercer. Puis, en, ça, ça engendre aussi quelque chose. C'est d'agir. Agir en conséquence. Pardon. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Agir. Bouge-toi. Fais quelque chose. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais si tu restes là et tu commences, « Ah, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit », et tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien. Tu sais, tu peux avoir tous les ingrédients pour manger à midi dans ton frigo. Si tu ne te bouges pas pour éplucher les pommes de terre, éplucher les carottes, euh, faire ce que tu as à faire, le manger ne va pas se faire tout seul. Hein. C'est la même chose dans notre vie. Hein. Oui, Dieu t'a fait des promesses, mais qu'est-ce que tu fais selon ces promesses-là Oui, Dieu t'a promis peut-être une guérison, mais si tu es « Ah, oh, j'ai mal, oh, ça ne va pas ». Non, tu peux dire, ça ne va pas, mais je sais que ça va aller mieux maintenant. Les choses vont changer maintenant. Parce que là, maintenant, je prends une position, je me mets en accord avec ce que Dieu dit. Et avoir la foi, c'est ça, c'est se mettre en accord avec ce que Dieu dit. Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Élie ah, Vas-y, prie, parce que maintenant la pluie va arriver. La certitude d'Élie, c'était laquelle C'est qu'il allait pleuvoir. Le problème, c'est qu'il regardait le ciel, il tout bleu. Comment il fait pour pleuvoir quand il fait tout bleu Impossible. La rosée, ce n'est pas assez. Et si vous regardez ce, ce texte-là qui se trouve dans la deuxième épître de Roi, dans le deuxième livre de Roi, pas Épître. Épître ce sont les Nouveaux Testament. À un moment donné, ben, comme Karine l'a dit, il prie, la pluie arrive. Je le sens. Je sens l'odeur. La pluie arrive. Serviteur, va voir. il oh, n'y a rien. Il fait bleu chez bleu. D'ailleurs, la température, elle a même monté de 3 degrés. Deuxième fois. Seigneur, tu as promis qu'il allait pleuvoir. Serviteur, va voir. Ben, écoute, on est à 37, il fait 40 hein, maintenant. Il fait encore plus chaud. Élie, calme tes nerfs. Tu es sûr que Dieu a dit Dieu a dit. Dieu a certifié. Il m'a donné le pouvoir de commander qu'il fasse sa chasseresse. Maintenant, il m'a dit que maintenant la pluie arrive. Et c'est vrai, je veux dire, pendant toutes ces six fois-là, il y a peut-être eu quelque chose. Et puis, à un moment donné, la septième fois, ah, il y a un nuage, mais avec ça, hein, c'est petit. Moi, je vais te dire, fais attention avec les petits de Dieu. Fais attention avec les petits de Dieu parce que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Le petit pour le monde, c'est quelque chose de petit, de minable. Mais je vais te dire que Dieu va chercher les choses folles de ce monde pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Les gens auront pu étudier 40 ans Dieu avec son inspiration. Il peut inspirer une chose une seconde et ça ça vaudra plus des 40 ans qu'eux ils ont étudié. Il y a des théories on voit les scientifiques changent et changent et on rechange. Même les scientifiques entre eux, ils ne sont, sont même pas d'accord. Les physiciens ne sont même pas d'accord entre eux. Il y a qui est pour, qui est contre, qui est ci, qui est là. Ils ne sont même pas d'accord. Il n'y a, a pas une loi qui est établie. Il n'y a pas une loi. On le voit encore on est au XXIe siècle. Il y en a encore qui arrivent encore à croire que la Terre, elle est plate. Moi, je ne sais pas. Si tu regardes le soleil, il est légèrement rond, non Quand on regarde la lune, c'est légèrement rond, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on a besoin Le désir de Dieu est de nous faire monter de niveau, de nous amener à une nouvelle condition spirituelle. Pour cela, il veut que nous soyons parfaits en Christ. Parfaits en Christ même si je sais que la pensée religieuse, chrétienne, pentecôtiste et tous les histes que vous voulez encore après, dit que c'est impossible. Moi je vais vous dire, regardez ce que Colossiens, chapitre 1, verset 28, nous dit la Bible ne ment point. Je répète la Bible ne ment point. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. C'est quoi ce mot parfait Dans le langage du XXIe siècle, d'une église qui se dit disciple du Christ et qui dit non, ce n'est pas possible d'être parfait en Christ ah, tous les chrétiens sont tous d'accord. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme la Bible le dit. Mais si Christ vit en toi, et si tu marches par l'Esprit, tu ne laisseras plus agir ta chair, mais tu laisseras agir le fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Agir dans ta vie. Ce qui ne veut pas dire que tu ne tomberas plus, mais ce qui veut dire que tu tomberas moins qu'avant. Tu auras une vie de sainteté. Tu auras une vie de plaire à ton Dieu. Et quand la chute, elle arrive, oui, tu as un avocat. Il ne dit pas « as un ami », il dit « t'as un avocat ». À quoi ça sert un avocat À défendre ta cause. À défendre où l'avocat va dire « ben voilà, il a eu une mauvaise journée ». Peut-être à dire, voilà, tu es peut-être tombé dans le rejet. Et le Seigneur Jésus va dire, ben Père, excuse-le, parce que voilà, cette semaine-ci, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues et qui l'ont cajolé. Qui lui ont dit, je t'aime. Qui lui ont dit, tu es précieux à mes yeux. L'avocat va venir nous défendre. Pas un ami. Parce qu'un ami, généralement, tant que tu lui fais ce, que tu veux, ce qu'il veut, il est ton ami. Coupe les vivres. Et tu verras où est-ce qu'il est ton ami. Pourquoi Dieu nous a donné une main avec cinq doigts C'est pour que tu puisses compter le nombre de tes amis. Dieu est bon, hein Quand tu regardes ta main et tu vois le nombre de tes amis, ceux qui sont sincères, ceux qui te cherchent, non pas pour ce que tu leur apportes, mais pour qui tu es, avec tes qualités et avec tes défauts, qui t'apprécient tel que tu es, qui ne te dira pas, écoute, il faut que tu changes, hein, parce que ce comportement-là, je, je ne tolère plus, je ne t'aime plus. Non. Qui va te dire, non, reste comme tu es. Tu es beau, tu es belle, comme tu es. Même si de temps en temps, tu fais le fou, tu fais la folle, ce n'est pas grave, reste comme tu es. Même si tu es blonde de temps en temps, Joséphine, reste comme tu es. <rire> Parfait. Parfait qui vient du grec « telios » qui veut dire « amener à ses fins, être accompli ». Comme il est dit dans Ephésiens, donc vous voyez ici, hein, « devenu parfait en Christ ». Regardez maintenant ce que Ephésiens, on est toujours dans Ephésiens, chapitre 4, verset 13, nous dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que c'est possible de devenir comme Christ Moi, ce passage-là, c'est qu'il me dit tu as tout intérêt à le devenir. Ce n'est pas me dire que tu n'y arriveras pas. Il me dit que, la Bible me dit que c'est possible d'y arriver. Mais seulement, je dois déjà le vouloir. Et puis, je mets en action par rapport à ce vouloir. Et donc, Thélios veut dire, regardez, hein, être parfait ou à la stature parfaite de Christ. Amener à ses fins. Accompli. À qui rien ne manque pour être complet. C'est un petit peu quand tu fais ta pâte. Tu prends la farine, tu prends l'eau, tu prends le sel, tu prends la levure. Mais si tu retires un ingrédient de ça, ta pâte n'est pas parfaite. Mais si tous les ingrédients sont réunis, ta pâte devient parfaite. Mais tu dois utiliser les bonnes doses. Autant d'eau, autant de farine, autant de levure, autant de sel. Trop de sel, c'est pas bon. Pas assez de sel, c'est pas bon non plus. Il faut juste ce qu'il faut. La levure, la même chose. Si tu veux pas avoir une farine, une, une pâte qui est trop euh, collante dans ta bouche, qui est un petit peu papeuse, ben, il faut mettre juste ce qu'il faut comme levure. Ni plus de ni moins. La même chose, si tu n'en mets pas, la pâte, elle ne monte pas. Puis, être parfait veut dire parfaire ce qui est parfait, vertu, intégrité humaine consommée chez l'homme. Fait, adulte et d'âge mûr. D'âge mûr. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ça. Aujourd'hui, comme je dis, voilà, on, on se dit, on se Seigneur, accepte mes pardons, euh, purifie-moi, lave-moi, je suis ton enfant, je me baptise, c'est bon. » Non, Dieu veut des steps supplémentaires. Dieu veut qu'on monte step by step. Marche après marche, on monte à la stature parfaite de Christ. Ça doit être notre désir premier, de devenir comme Christ était. Si notre chemin chrétien a été bloqué, je veux juste dire qu'il ne faut pas se décourager. Il suffit juste de te mettre dans la présence de Dieu, de dire, voilà Seigneur, où m'en suis-je arrêté Vous vous rappelez, il y a cette église dans dans le livre d'Apocalypse, où Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce que Dieu lui dit Il dit, reviens. Reviens à ce premier amour. Reviens à tes premières œuvres, Pratique ces premières œuvres. Et c'est ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui t'a arrêté Qu'est-ce qui a fait que ton zèle s'est arrêté Qu'est-ce qui a fait ton, que ton engouement pour les choses de Dieu s'est arrêté La télévision aujourd'hui, on a un tas de choses qui peut nous permettre de nous vaguer à autre chose. Mais quand tu as les regards fixés sur autre chose, tu n'as plus les regards sur Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut peut-être faire moins, moins de choses. Si je vais regarder un film avec de la violence, vous croyez que je vais sortir de ce film-là, Cool Zen Non, j'aurais... je je serais enclin à à être violent. Si je regarde Fast and Furious et après je vais prendre ma voiture, c'est normal que je ne vais pas rouler à 50 sur la route. hein. Mais je vais avoir une tendance à... Pourquoi Parce que mon âme s'est nourrie. Si je regarde un film où le mari bat sa femme, comment je vais faire pour aimer ma femme C'est ça qu'il y a des choses que nous devons trier. Il y a des choses que nous regardons peut-être à la télévision qu'il nous faut dire, je ne regarde plus parce que ça a une, une mauvaise influence sur moi. Mais comme je le dis, chacun doit analyser sa propre vie. Moi, je peux regarder ma vie. Je peux conseiller de ce que moi, j'ai remarqué. Je l'ai vu, je vous dis, j'étais sur la PlayStation. On joue avec des jeux de voitures où tu peux foncer, ta voiture n'a rien. Mais dans la vie de tout jours, quand tu fonces dans une voiture, ça fait des griffes. Hein. Ça coûte cher. Je dois regarder à ce que j'alimente mon âme. Qu'est-ce qui alimente mon âme Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est joie, soit mon principal aliment, que j'alimente mon âme. Quand tu parles avec quelqu'un qui est tout le temps, moi ça va pas, et j'ai mal ici, et j'ai mal fait là, et je me suis disputé avec l'autre, et j'ai fait ci avec l'autre, tu en sors comment de cette réunion-là Même si toi t'as rien fait, tu te sens même coupable. On dirait que as fait toi quelque chose. C'est pas vrai Non. Nous devons rechercher les choses d'en haut. Les choses de Dieu. Quand tu lis les psaumes, que tu n'es pas bien dans ton âme, ou tu sens même le rejet peut-être qui t'envahit. Tu lis les psaumes, tu, dis en, tu t'identifies à ce que David, par exemple, a passé, si tu lis les psaumes de David. Mais après, tu vois que David, il a un regain. Pourquoi Parce qu'il te dit, « Mon âme espère en l'éternel. » Et alors, toi, tu dis quoi ?« Seigneur, j'espère en toi. » Et tu fais comme David. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Boum Tu ressors de ta dépression, boum, tu ressors de ton rejet. Pourquoi Parce que tu t'es calqué sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. Tout y est dedans. Il y a peut-être des bons livres, je ne dis pas le contraire, mais ils sont peu. Les livres sont faits pour quoi Pour être achetés. Mais si au bout du compte, ce livre-là ne t'apporte pas grand-chose, tu auras dépensé ton argent à rien. Mais quand tu dépenses ton temps dans la parole de Dieu, crois-moi bien, tu vas te dire, ça valait la peine d'ouvrir la Bible aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu savais dans quelle situation j'étais. Et le, euh, le Seigneur peut te dire, voilà, va chercher le psaume 23. Et tu vas te dire, oui, vous savez, nous, les chrétiens, on est... Ah, oh, mais je le connais, le Seigneur est mon pasteur, et je ne manque rien, vous savez. Nous, on est, on est, on est forts là-dedans, je connais un hein, Seigneur. Le Seigneur ne te demande pas de connaître, le Seigneur te demande de méditer. De le reméditer encore une fois, parce qu'il a encore quelque chose, encore aujourd'hui, à te révéler à faire ressortir de sa parole. Parce que là, aujourd'hui, tu as peut-être absolument besoin du psaume 23 pour ta vie. Tu as peut-être besoin du psaume 45, peut-être du psaume 54, peut-être le psaume 119 pour retomber amoureux de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole, elle restaure mon âme. C'est ça. Ta parole, elle me conduit. On a besoin peut-être de ça. L'homme ne sait pas ce que l'autre homme a besoin. Mais Dieu sait ce que chaque enfant a besoin aujourd'hui comme parole. Seigneur, voici, je tiens ma Bible en main. Dans quoi tu vas me parler? Dans quoi? La situation que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu peux être sûr et certain que Dieu ne te dira jamais, écoute, ça va tort, tracasse-toi, parce que tu as intérêt. Non, Dieu va te dire, sors de ce tracas, confie-toi en moi, confie-toi en ma parole, confie-toi dans mes promesses, confie-toi dans tout ce que je t'ai dit pour ta vie. Dieu, parce que Dieu veut nous encourager, Dieu ne veut pas nous écraser, Dieu ne veut pas nous enterrer. Non, Dieu veut nous relever, relève ta tête. Dieu veut retirer le vêtement de deuil qui est sur notre vie et de mettre un vêtement de louange, un vêtement de joie, une huile sainte qui descend sur notre vie. Être en Christ, ce n'est pas une position passive, mais une position de foi, c'est-à-dire une position qui va agir sur ce que Dieu m'a dit. Je me mets en action parce que Dieu me l'a dit, Dieu me l'a confirmé. Et si nous sommes bloqués, il faut arrêter d'être découragé. Il faut aller rechercher le zèle que Dieu nous a donné. Dans l'armure du chrétien, les chaussures, dans quel état sont tes chaussures La ceinture, dans quel état elle est Le bouclier, dans quel état il est Le casque, où est ce qu'il est. Quand je parle avec certains chrétiens, comme me disent « mon salut, je ne sais même plus si je suis sauvé ». C'est le casque du salut. Pourquoi il est mis au niveau de la tête, le casque Parce que le diable vient te mitrailler les pensées. Mets ton casque et dis-lui, je sais qui je suis en Christ. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a prédestiné, Dieu m'a donné un héritage, Dieu m'a donné une force, Dieu m'a donné une puissance. J'ai un manteau, j'ai quelque chose à accomplir. Les hommes m'ont rejeté, mais Dieu m'a accepté. Peu importe ce que les hommes y disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Les hommes auront toujours une, une connaissance erronée de qui tu es. Moi, ça me tue quand certains chrétiens pensent te connaître mieux que, mieux que toi-même. Mais quand même, la personne qui vit avec toi, c'est toi, non Même moi, je ne connais pas ma femme comme elle-même, elle se connaît, parce qu'elle, elle sait ses sentiments intérieurs. Moi, ses sentiments intérieurs, je ne les connais pas. Je peux les entrevoir parce que Karine, difficilement, elle ne laisse pas transparaître son état d'âme intérieur. Quand elle n'est pas bien, on le voit tout de suite. Mais quel est l'état de ses pensées Qu'est-ce que le diable est en train de lui injecter Ça, je ne le sais pas, mais seule la personne qui est dans le cas le sait. Mais ça, comment tu gagnes Tu renverses. Je sais qui je suis. Je sais ce que je peux faire. Tu ouvres les portes, tu ouvres les fenêtres de ta maison et tu dis, sors, monsieur le diable. Les gens te prendront pour des fous. Ce n'est pas grave. Nous sommes fous pour ce monde, croyez-moi bien. Et gloire à Dieu, je vais vous dire. Gloire à Dieu que nous sommes fous pour ce monde, parce que nous savons où nous allons, nous savons qui nous sommes, comme ce jeune garçon qui a commencé à chanter ce chant. Il n'a pas chanté, il l'a fredonné, mais après cet homme a dit, il y a, il y a quelque chose derrière ce chant-là, c'est quoi Et là, quand il a ouvert sa bouche, <applaudissements> Dieu est vraiment grand, Dieu est vraiment grand. Dieu va au-delà de notre possibilité à nous. Impossible n'est pas dans le langage de Dieu. Et pour faire des actes de foi, il faut bien entendu marcher dans la foi. Et pas juste pour dire de s'enorgueillir, mais non, de dire, voilà Seigneur, si tu me l'as dit, c'est que je suis capable. Je vais y arriver grâce à toi. Colossiens, chapitre 2, verset 6, nous dit... Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Il ne parle pas d'une position assise, il dit de marcher en lui. « Seigneur, au matin, quand tu te lèves, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On va où On va parler à qui, Seigneur ?» Parce que je vais vous dire, quand l'eau, elle stagne, elle sent mauvais. Mais quand l'eau est renouvelée chaque matin, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que je dois dire qui je dois encourager Quelle est la parole que je dois envoyer aujourd'hui à mes frères et mes sœurs Plus tu restes comme ça, plus tu marches dans la foi, et plus tu vas proclamer, et plus l'ennemi au début, qu'est-ce qu'il va dire Regarde, tout ce que tu dis, c'est tout le contraire qui arrive. Et toi, tu dis, ça, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Alors, il va dire, bon, je... Je vais le, la laisser ou le laisser avoir quelque chose comme ça, il va s'arrêter. Non, parce que quand même Dieu va te donner, continue à marcher. Parce que plus tu marches, plus tu ne restes pas sur, sur place. Parce que tu sais que quand il fait froid et que tu restes sur place, ça gèle. Mais plus tu marches, plus tu as chaud. Et quand tu as chaud, tu retires ta veste et les autres, ils sont tous avec... Ils sont ainsi. Mais toi, tu dis, moi, je suis chaud parce que j'ai le Seigneur, j'ai le feu du Saint-Esprit dans ma vie. C'est lui qui réchauffe mon cœur. C'est lui qui me donne du zèle. C'est lui qui me donne des paroles encourageantes. C'est lui qui me donne des paroles de prophétie. C'est lui qui me donne des paroles de connaissance. Seigneur, qui je dois aider Qui je dois aider Mets quelqu'un devant moi. Seigneur, vas-y, allez. Casse les pieds à Dieu comme ça. Seigneur, mets-moi des personnes devant qui ont besoin, qui ont absolument besoin. Ou moi, Salvatore, je ne saurais rien dire. Mais ton esprit, bam, il va passer. Et plus tu vas être utilisé par Dieu, et plus tu vas devenir bouillant. Parce que n'oublions pas, les froids, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les bouillants, ils l'auront. Et les tièdes, malheureusement, ils vont être vomi. Donc, Seigneur, moi, je veux pas être tiède, je veux pas être froid, moi, je veux être bouillant pour toi. Donc, revêt ma vie de ton onction afin que je puisse relâcher à mon frère et à ma soeur de bonnes paroles, que je lui donne de bonnes paroles. Que là où il y avait la sécheresse, là maintenant, dans son désert, il voit tous des arbres qui vont fleurir. qui va y avoir des plantes qui vont fleurir. Il va y avoir des légumes qui vont fleurir. Il va y avoir même un bel oasis où il va pouvoir se restaurer et se rafraîchir au travers des paroles que je vais lui donner. Amen. Il n'y a que comme ça qu'on ne pourra pas s'éteindre. Parce que là, le monde aujourd'hui, regardez, on est le printemps, il fait froid. Hein. Deux degrés, c'est froid. Hein. Et on a tendance à dire, on va rester à la maison, il fait bien chaud à la maison, près du chauffage, contre le radiateur, ah, qui fait chaud. Non. Il y a un chant qu'on chante qui dit Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Donc plus tu vas, plus tu vas jubiler dans la présence de Dieu, et plus l'ennemi il va dégager. Plus l'ennemi il va te tourmenter et plus toi tu vas sourire et plus c'est lui qui va pleurer. Parce que l'ennemi il veut te voir pleurer. Mais comme je te l'ai dit, c'est les vases communicants. Si toi tu pleures, le diable rigole. Mais si toi tu rigoles, c'est le diable qui pleure. C'est tout. Alors tu veux quoi Comment il pleure, le diable Quand toi tu souris, quand toi tu jouis de la vie, quand toi tu dis « Je suis béni en Christ ». Tu le prends, tu le proclames, tu mets tous ces versets-là à la maison et tu le relis, tu dis hey, « Hé, diable, regarde, regarde ce que je te dis, regarde ce que mon Dieu m'a dit que je suis, regarde !» Et regarde, il y a un verset aussi pour toi, monsieur le diable, « Que le diable et ses gens furent jetés dans l'étang de feu qui ne s'éteint jamais ». Regarde la promesse que tu as. La mienne, les miennes sont 100 fois meilleures que la tienne, ta seule promesse que tu vas avoir. Amen. Et je voudrais terminer avec ça. Jean, chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle. Le voleur, ou de traduction, disent « le diable », Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas que Dieu veut juste donner la, la vie, vous savez, juste la, la vie minable. Seigneur, non, moi, je veux les sentiments modestes, comme la Bible le dit. Non, vise plus haut, vise toujours plus avec Dieu. Demande plus avec Dieu. Seigneur, tous les dons, je les veux, je les veux. Sois exubérant dans la foi. C'est ça qu'on doit rechercher. Parce que là, on a un un ennemi qui est là, le diable. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. L'auteur de tout ce qui est de détruire, d'égorger et de de dérober, ce n'est pas Dieu, c'est le diable réprime-le, réclame la restitution de tout ce que le diable t'a volé, ta paix, ta patience, ton humilité, ta joie, ta consécration, ton zèle, ta soif de lire la parole de Dieu, ta soif de passer du temps avec Dieu, réclame ça, dis-lui, diable, restitue, au nom de Jésus, tu restitues, parce que je dois plaire à mon Dieu. Tu n'as pas à plaire au diable, tu dois plaire à ton Dieu. Et nous ne sommes pas une génération adultère qui tantôt c'est le diable, tantôt c'est Dieu. Non, nous c'est rien qu'avec Dieu. On ne traite pas avec le diable. On n'a rien à voir avec lui. On n'a pas une semence, une once de semence. On n'a rien de son ADN à lui. Rien. On est totalement opposé. Nous, nous sommes la lumière et lui il est les ténèbres. Nous, nous sommes le sel et lui c'est le l'amertume, la rancune, la haine. Non, nous n'avons rien avec ça, rien. Nous, nous sommes une génération élue, une génération prédestinée à régner déjà ici-bas, sur cette terre, au nom de Jésus. Je vais appeler mes sœurs. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui, Seigneur, avaient encore un problème, Seigneur, d'identité, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, elles prennent, Seigneur, une position, Seigneur, et une certitude, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, qu'elles sont maintenant tes enfants. Tu les as aimés, tu les as chéris, tu les as choisis, tu les as prédestinés, tu les as élus, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire avec chacune de mes frères et chacune de mes sœurs, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que nous sommes une génération élue. Nous sommes un sacerdoce royal, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci parce que toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul, Seigneur, es digne d'être exalté, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que nous, étons, nous étions rien, Seigneur. Et tu as choisi, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, tes princes et tes princesses, Seigneur. Et je te dis merci, Père. Merci pour Jésus et merci pour la communion du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
0: Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi, (rire) j'aime cette cette douce présence de notre Dieu et on le voit qui conduit chaque chose, du début jusqu'à la fin il a été présent et je suis certaine qu'il a, il a su parler à votre cœur, à chacun d'entre vous petits et grands, jeunes et vieux nous avons tous reçu quelque chose aujourd'hui nous voulons simplement terminer ce culte avec ce chant qui dit combien Dieu est grand, je crois que ça résume tout, du début à la fin nous voulons le proclamer, nous aussi nous voulons nous mettre en accord avec ce que, ce que Dieu a déclaré aujourd'hui, avec la pensée qu'il a relâchée sur nos vies. Tout ce qui compte, c'est ça. Dieu est grand et tout le monde doit savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu grand et puissant à qui rien n'est impossible. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à chanter avec nous ce chant. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, reviens. Reviens et pratique tes premières ailes, tes premières œuvres. Sois zélé pour la parole de Dieu. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Sois relevé encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen.
2: te remercions, Seigneur, de comme, Seigneur, tu as continué, Seigneur, toutes choses, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur. te remercions, Seigneur, et te prions, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, ceux qui, n- qui nous ont suivis, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, et aussi bénis ceux qui ont été présents, Seigneur.